0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея», где я беру книги, отличные книги по лидерству, светские книги и духовные, христианские книги, и рассматриваю идеи из этих книг. У нас сегодня начинается новая книга, Книга, которая называется «Маленькие шаги. Большие изменения». О, вам хотелось бы делать небольшие шажки, но чтобы изменения от этого происходили очень-очень крупные. Мне очень хочется. Для этого есть книга. Кто-то подумал об этом, кто-то написал эту книгу, потратил время, сформулировал разные идеи, а мы пользуемся. Вот такие мы молодцы. Вот книга светская, ее написала э, Каролина Арнольд которая является технологическим директором на Уолл-стрит и управляющим директором Goldman Sachs. Это один из крупнейших-крупнейших банков мира. Вот, то есть человек какой-то в чем-то опытный, вот в чем-то может посоветовать нам с вами. Но книга светская, но я предлагаю ее к себе, потому что я человек церковный, я христианин, я пастор. И я нахожу, что много-много там отличных идей для нас с вами, как нам с вами становиться более эффективными в том, что мы с вами делаем. То, что вы делаете, я уверен, вы можете взять из этой книги, будь вы рабочий, будь вы управляющий, будь вы директор, будь вы студент, будь вы домохозяйка, кто бы вы ни были, послушайте, будь вы служитель церковный, вы можете взять из этой книги много всего, потому что здесь будет говориться вот именно о том, о чем это название и гласит «Маленькие шаги, большие изменения» то есть о том, как становиться эффективными в разных, разных сферах жизни. И мы будем... эта книга о том, как принимать микрорешения. Что такое микрорешение? Я уверен, вы все знакомы с какими-то решениями, которые принимают другие люди, которые вы принимали, там, я сброшу лишний вес или я не буду опаздывать, о, я буду следить за собой, я избавлюсь от долгов, я добьюсь успеха на работе, я брошу курить или там, я не буду горечиться, я стану лучше, я, я буду сильнее, я буду делать зарядку и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. И вы знаете, насколько трудно следовать этим намерениям. Трудно вам, я, я соглашусь, да, это бывает нелегко. Потому что все начинается с энтузиазма, целеустремленность, потом смотришь, воля слабеет, решение э, вроде принял, и а в конце концов они остаются пустым звуком, и ты такой смотришь с чувством вины, да, и с чем-то таким. И говорят, говорят, что... Э, Вот, ну, на Новый год, да, люди принимают решение. Новый год, такая дата, О, это э, такая веха в жизни. В старый год столько много плохого происходило. В Новом году точно я вот то, что я все время хотел, я это сделаю, я принимаю такие решения. И большинство людей принимают решения на Новый год, чтобы в Новом году что-то начать делать. Так вот. А есть разные исследования, и одно, из исследователей, и одно из исследований говорит, что показатель общего провала вот таких новогодних принимаемых решений составляет 88%. 88%! Это из 100 человек, которые приняли какое-то решение, 88% человек, в конце концов, они ничего так и не делают. Или вот начали, может, с энтузиазмом, и смотришь, неделька-другая, или месяц прошел, пару месяцев, и все спустилось, и э, все идет как раньше. Вот. Ну вот автор задает нам такой вопрос. А что если вместо вот этих нереальных новогодних планов мы в течение всего года ставили бы перед собой стратегические, осмысленные цели, которые были бы достижимы и помогали бы нам становиться лучше. Что если бы наши решения, они бы давали мгновенный результат, и наша оценка, самооценка тогда бы повышалась, нам, у нас была бы энергия, чтобы дальше продолжать двигаться, самосовершенствоваться. Вот. А книга, книга об этом. И вот благодаря этой книге, вот Каролина э, Арнольд говорит нам, что вы научитесь преобразовывать свои цели в микрорешения. Вот, вот, вот. Как? Что такое микрорешение? чем можно э, управлять и что можно измерять. И вот микрорешение — это такое компактное, но мощное обязательство, которое призвано достичь точной цели, поведенческой цели, немедленно принести пользу. Понимаете, вот не не что-то огромное и мощное, но такое небольшое и компактное, но очень-очень-очень действенное. И вот вместо того, чтобы страдать от упадка сил, да, или сила воли, у меня все, я не могу больше ничего делать, несколько недель ты, может быть, бьешься, бьешься, бой, бьешься, ничего не получается, есть возможность все-таки цель достигать. Ну, автор дает нам такое обещание, и да, я смотрю, здесь много толковых очень советов. И вот она здесь призывает, что много большинство из дел, дел, которые мы с вами совершаем, большинство из привычек наших, мы их делаем на автопилоте. Она говорит, что противоположность автопилоту — это осознанность. То есть, когда ты сознательно управляешь своей жизнью, и и чем более сознательно ты управляешь своей жизнью, чем более осознанно, тем более ты можешь контролировать то, что происходит вокруг, потому что мы из привычек с вами созданы. И вот как эту мысль сформулировал Аристотель, величайший философ. И он говорит, что наша суть отражается в наших действиях. Отсюда совершенство есть не действие, а привычка. Ух, хорошо. То есть давайте-ка будем говорить о привычках. И вот здесь мы сегодня будем говорить как раз о привычках. Но как принимать микрорешения? Готовы ли вы к этому? Для начала, послушайте, вот задумайтесь сейчас о своей жизни. Вот прямо сейчас о своей жизни подумайте. И спросите себя, что именно вам хотелось бы улучшить в своей жизни? Что что именно? Вот в в какой сфере вам хотелось бы улучшений? Первая формулировка вашей цели, она может быть ну, довольно в общем виде выражена. Я хочу быть более аккуратным, более опрятным. Вот отсюда, и автор говорит нам, отсюда и надо начинать. Но аккуратность невозможно просто взять и получить. Я хочу быть более аккуратным, но это невозможно просто взять, и вот это это получилось. Аккуратность можно достичь только с помощью конкретных шагов, которые вас будут приближать к представлению вашему об этой черте. Аккуратность сейчас, аккуратность потом, я вообще аккуратный такой человек. И вот любая, цель, вот любая цель, которую вы ставите перед собой, ее, можно, ее достижение можно свести просто к обычному перечню действий, будь то внешний вид, там, хорошая физическая форма, улучшение отношений там, с супругом, с супругой, или организованность, или дисциплинированность, экономия денег, да, карьерный рост, возможность высыпаться. Цель большая. Но вся достижение этой цели сводится к простому перечислению каких-то простых действий. И вот, если мы берем для примера аккуратность, сначала нам надо разобраться, что вы вкладываете в это понятие. Может быть, вы стремитесь к тому, чтобы... Ну, аккуратность, да, много разных сфер, где может это применяться, да, может быть... Вам хочется, чтобы одежда в шкафу всегда была развешена как следует, да, или чтобы у вас не белье не скапливалось огромными грудами, или вас беспокоит бардак там, в шкафу, в комоде, или неубранная постель, или оставленная на ночь немытая посуда, о, раздражает кого-нибудь это, бывает такое, да, или куча вещей не на своем месте, о, и вот, ну, то есть в разных, в разных моментах вот аккуратность можно значит, ну, ее можно добиваться, или нужно добиваться. И вам не надо составлять вот этот огромный список, но сосредоточьтесь на одном-двух шагах, шагах, которые, по вашему мнению, обеспечат изменения. И, то есть не неаккуратность в целом, то есть аккуратность как что-то большое, целый новый мир. Вам нужно определить конкретное действие, которое вас направит в нужную сторону. Если ваша цель разобраться с беспорядком, то... Вам надо всего лишь следить за тем, чтобы определенные вещи были на определенных местах. М-м. Или если вы там, вы не хотите, чтобы скапливалась немытая посуда, это такое простое действие. После каждого приема пищи мыть посуду или складывать, ополаскивать ее и складывать ее в посудомоечную машину, например. И у вас не будет скапливаться тогда грязная посуда. То есть, что бы это ни было. Вот. И когда вы вот все распределите по... Ну, Какие действия? Одно-два действия вот это и называется микрорешениями. Вот. И этому можно научиться с помощью практики. Ну, послушайте, вот физические, ваше физическое состояние. Когда вы, например, качаете мускулы да, или приседаете, или что-то там бегаете ну, чтобы то ни было, да то эта группа мышц она будет развиваться. Из-за чего? Из-за практики. И то же самое. Вот практика, она будет способствовать тому, что ваши, э, вот, ну, ваш подход к какой-то сфере, он будет улучшаться. И там будут улучшения. Точно-точно. Из-за чего? Из-за повторений. То есть нужно дать себе установку на микрорешения и это улучшит ваше умонастроение. И вот ну, меняешь мышление, меняется поведение. А смотришь Поведение изменилось, и в результате меняется целый менталитет. То есть теперь ты понимаешь, что да, вот теперь так я живу. Грязная посуда не скапливается после приема пищи. Или вот, например, она она приводит пример, что когда вы снимаете пальто, дайте себе установку, что просто повесить пальто на вешалку. Не бросить его там на, на... куда-нибудь, да, там, на, на тумбочку или там куда-то еще, на кровать, просто повесить его на вешалку. И это э, воспитывает вас аккуратность. Вот. И вот она приводит пример, э, Каролина Арнольд. Мои самые, м- мои самые продуктивные микрорешения предопределены, предопределены мысленными установками. То есть дайте себе такую установку. Однажды, когда мне захотелось перекусить, ну, и было еще, был еще не вечер. Я дала себе следующую команду. Ужин мне нравится гораздо больше, если я проголодалась. И повторение этой установки в конечном итоге изменило мое мышление. Я перестала чрезмерно перекусывать. И в результате семейный ужин стал приносить мне больше удовольствия. Сейчас захотелось перекусить. Ты говоришь себе: Эй, ну, мне больше нравится, когда я проголодалась. И ты не перекусываешь, и потом ужин, да вечерний и больше удовольствия приносит. Вот микрорешение. решение, Да, 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 да. Вот. То есть вот это и даст такой осмысленный сдвиг в поведении. И он всегда будет давать результат, если ему уделять достаточного внимания. Да, да. Мне, мне нравится, о чем здесь идет речь. Маленькие, вот такие маленькие шаги и большие изменения. О, большие шаги, прыжки или большие шаги. Как-то не всегда получается, не всегда получается. И вот она пишет. Итак, вот в чем ваша задача. Думайте о себе сейчас. Вот в чем ваша задача. Определить конкретное изменение в поведении, которое даст желаемый результат. И последовательно практиковаться, пока новый навык не станет моей второй натурой. Вот так. То есть определить вот это изменение в моем поведении. Когда я делаю это, я получаю результат. И я делаю это, делаю это, делаю это, делаю это. Я практикуюсь, практикуюсь, практикуюсь. Новый навык появляется. Это становится моей второй натурой. Это моя привычка, да, и вот так я живу и радуюсь. И чем дальше вы продвигаетесь, тем лучше будете разбираться в себе, и тем эффективнее будет ваше следующее микрорешение. Микрорешение поддерживает процесс самосовершенствования, который всегда приносит результаты. Но не принимайте решений, которые не можете выполнить. Ваше микрорешение должно быть обещанием, которое вы обязательно выполните, без всяких оговорок. Чтобы это случилось, вот ваше микрорешение должно быть конкретным. Конкретно. И это просто. Чем больше решений вам надо принять при построении планов, тем меньше решимости у вас остается для их воплощения. Потому что принятие решений и самоконтроль подпитываются из одного и того же психологического источника. То есть вы... Колчу приняли решений, огромных решений, и чем больше их, тем труднее их будет исполнять. Вот. И Если ставить, ну вы знаете же, если вы поставите себе перед собой нереалистичную задачу, то... Вы ну, вы столкнетесь с трудностью. И и потом, когда ну, сначала, может, преодолеете еще раз, а потом будут трудности такие, ты такой, о, нет, не сегодня, нет, нет, нет. Даешь себе поблажку, потом другую, потом отказ, потом лукавство. Сам с собой договорился, о, нет, 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 в другой раз, ну ничего, ничего, ничего страшного, вот, вот. И и вот смотришь, это не состоялось. Чем сложнее ваше решение, тем больше вероятность, что вы от него откажетесь. Поэтому речь, вот она здесь ведет речь именно о микрорешениях. И микрорешение это просто ограничьте себя тем, что вы точно сможете достичь. Но вы, вы понимаете же, понимаете, вы точно этого достигаете, и у вас укрепляется эта привычка. Да, у меня получилось. На следующий день, да, у меня получилось, на следующий день, да, у меня получилось. Это такой, о, аллилуйя, здорово! Я я молодец, я молодец. Вот. Микрорешение это действие. Не обещание стать кем-то, а обещание сделать что-то. Сделать что-то. Я принял решение что-то сделать. И пусть это будет какой-то небольшое, небольшой небольшой поступок чтобы вам э, что-то изменить, ну, чтобы вы двигались в нужную сторону. Суть в том, что вы решаете что-то делать, вот, и вы даете себе эту установку вот в определенных обстоятельствах. Ну, и как мы приводили пример уже в этой книге, да, будь это грязная посуда после еды, или неубранная постель, незаправленная, или бардак, э, значит, везде, что-то еще, что-то еще, что-то еще, много, много, много всего. Неаккуратность, там, деньги плохо тратятся или все такое. Или взаимоотношения плохие. Нет, можно принять микрорешение. Микрорешение – это действие. все оно будет небольшим, но оно будет двигать вас в правильном направлении. На следующем эпизоде мы с вами поговорим о том, как получить моментальную пользу от принятия микрорешения. И также завтра уже на платформе Boosty Будут четыре эпизода выложены. Подумайте об этом. Какое микрорешение вы можете принять сегодня? Может быть, для кого-то из вас, вы, вы, вы думаете о своей жизни и такой, ну, не знаю, я не знаю пока о какой сфере. Может быть, вы можете принять микрорешение, прослушать вот этот ежедневный мой подкаст «Глав. Идея» все две недели. Вот мы только начали сейчас рассмотрение идей из этой книги. Вы можете принять микрорешения, прослушать идеи о принятии микрорешений из этой книги «Маленькие шаги, большие изменения». И я вам гарантирую, что вы будете двигаться в правильном направлении, и у вас появятся отличнейшие, отличней, отличнейшие знания для того, чтобы вы могли принять в своей жизни решения, которые будут делать вас более эффективными во многих сферах вашей жизни. Потому что в этой книге речь пойдет о многих-многих сферах жизни. Все, оставляю вас с этой мыслью. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Приняли ли вы микрорешение прослушать каждый эпизод? Из этой книги, которую мы с вами сейчас смотрим, я смотрю и даю вам идеи из нее. Книга «Маленькие шаги, большие изменения» Каролина Арнольд, автор. Книга светская, но в ней очень много советов о том, как нам с вами не биться в стену головой, когда мы пытаемся принимать огромнейшие какие-то глобальные решения и сдаемся, как правило, а о том, как стать эффективными, принимая микрорешения. Если вы не понимаете, о чем идет речь, прослушайте предыдущий эпизод, там я обо всем этом говорил. Давайте мы поговорим сегодня о том, как получить моментальную пользу от принятия микрорешения. Микрорешение ⁇ это маленькое решение для какого-то действия. Вот. И ваше микрорешение, оно должно быть понятным понятным, то есть у вас не должно возникать вопросов, что именно, когда, как делать, о, что это такое, что это такое, нет. Вот, например, какие-то решения, которые можно назвать, автор называет их бессмысленными, ну, так вот, радикально. Такие решения, как я буду больше заниматься спортом, или я буду меньше есть, что попало. Вот такие решения, они бессмысленны, потому что они очень неконкретные. Что значит больше, что значит спортом, что значит, там, буду меньше есть. То есть нету конкретики, да? Но чем конкретнее ваше решение, тем легче измерить результат. Тем легче увидеть препятствия, которые могут возникнуть, когда вы будете двигаться к этой цели. И тем легче настроиться на большую продуктивность. Вот, 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 вот. Об этом-то идет речь. О том, как делать маленькие шаги, но они приведут к большим изменениям в вашей жизни. Вот. Поэтому... Подумайте, какое небольшое микрорешение вы можете принять. Оно вам будет даваться не так уж сложно. Это не так сложно, но это нужно практиковать. И потом смотришь, это превращается в привычку. Это уже как само собой разумеющееся. И вот вы берете на себя такое какое-то понятное обязательство, что-то делать, и это не ограничивает вас. Но это создает у вас чувство определенности и спокойствия. А вот какие-то такие расплывчатые решения, такие, знаете, слишком гибкие, такие нетуманные решения, отговорки, лазейки, они, они будут больше приводить вас к стрессу. Не к расширению вашей свободы, а к стрессу. Вы что-то такое глобальное для себя задумали, а оно раз-раз и не получается у вас делать. Ваше решение должно быть сосредоточено на конкретном изменении поведения, а не на результате, которого можно или нужно вам достичь. Поэтому будьте абсолютно конкретны в изложении действия для вашего решения. То есть что, когда и как вы будете делать. Я приведу вам пример. Я бегаю, бегаю марафоны, значит, и я пробежал уже пять марафонов, это длинная дистанция, 42 километра, 195 метров. Но начал я бегать марафоны. Я не очень спортивный человек, но я начал их бегать после того, как мне исполнилось 50 лет, вот, и я не спортивный. Но я учительный человек, и я залез в интернет, я купил хорошую книгу, я э, значит, вошел в сообщество э, в интернете Бегунов, где шла э, дискуссия о том, какую лучше форму, где покупать кроссовки, как лучше, ну, как лучше, как лучше, как лучше просмотрел в интернете видео о том, как нужно бегать и все такое. Но самое главное для меня была книга, книга очень известного тренера, который учил людей с нуля начинать бегать. С таких простых-простых вещей там буквально одну минуту бежишь. 30 секунд идешь. Ну вообще сначала было 30 секунд бежишь, одну минуту идешь. Это кажется и казалось смехотворным, но и я, и, и моя жена, мы начали тренироваться по этому плану, и уже через буквально там 4, по-моему, месяца мы уже могли бегать по несколько километров, не останавливаясь. Ну и вот это потом следующий тренировочный план начали делать. Это привело нас к тому, что мы пробежали несколько марафонов. Так вот, о чем идет речь? Что здесь требовалось мне как новичку конкретное изменение поведения. Я никогда не бегал, и вот я начал бегать. Но я был абсолютно конкретен в том Как что делать, что делать, когда делать и как делать. У меня был план, у меня был график. И каждый раз, когда я пробегал тренировку, это надо было три раза в неделю, потом я начал бегать по четыре раза в неделю, я зачеркивал этот день, и это приносило мне большое-большое удовольствие. Зачеркивать день, видеть, что я двигаюсь в этом плане. Но был план, понимаете? просто мне надо бы начать бегать. Что значит начать бегать? В какие дни начать бегать? Что означает начать бегать? Поэтому я взял план, и там было точно сказано, в какие дни, какая дистанция, в каком темпе, с каким временем. И все это привело меня, и я не заботился о результате я заботился о том, чтобы вот мне конкретно начать делать вот эти небольшие шаги, то есть создать для себя систему. Я начал двигаться по этой системе, по этому процессу. Знаете, что случилось с результатом? Результат пришел. То есть я не думал о результате, я думал о процессе, об этих маленьких поступках, о маленьких действиях. И вот это было микрорешение, и польза от этого пришла сразу же. то же самое для вас. Если вы сформулируете какие-то шаги, которые вам нужно сделать, вам нужно определиться, когда вы будете это делать. То есть привязать это к какому-то времени, к какой-то деятельности, к какой-то ситуации. И вот ваша привычка, ну вы же хотите, чтобы это стало привычкой, а ваша привычка, она будет включаться определенными сигналами. Кстати говоря, я хочу вам напомнить, что если если у вас тяжеловато с с привычками, у вас есть много привычек, от которых вы хотите отказаться, и нет привычек, которые вам хотелось бы иметь в жизни, то у меня был подкаст на, на эту тему. Я взял книгу Чарльза Дахига «Сила привычки». Это эпизоды с 227 по 231 в моем подкасте пролистайте туда вниз эти эпизоды после того, как прослушаете сейчас вот этот, можете пометить себе 227, 227 по 231. Но запомните 227, 227. Вот книга "Сила привычки". Там говорится и про сигнал, и про поведение, и про привычку о том, что Должен быть сигнал, который запускает у вас эту, ну, это действие. И получается такая петля, и вы вознаграждаете сами себя. И так формируете себе новую привычку. Я, я прошел это все. Моим сигналом были кроссовки. Как только я видел кроссовки, все, у меня внутри уже... Ну, появлялась радость из-за той награды, которую я получу, когда я пробегу дистанцию. Вот. И, а наградой было то, что я зачеркивал этот день в календаре, что я исполнил это, это действие. И вот очень сильная связь есть между сигналом и поведением. И вот рождается привычка. Ну, вот прослушайте, прослушайте 227. Сила привычки. Эпизоды с 227 по 231 в моем подкасте. И когда вы свяжете действия, э, вот вот вы решили что-то делать, и вы связываете уже с какой-то существующей привычкой, то вы можете ускорить переход вашего нового поведения на автопилот. Ну, или один автор советовал: говорит: если вы хотите прочитать книгу, например, э, что вы делаете уже, например? Например, вы едете на работу в общественном транспорте и вы хотите прочитать новую книгу загрузите аудиокнигу себе на какое-то устройство и когда вы на работу едете это все равно уже у вас как данность это как привычка все включаете эту книгу то есть вы привязали к привычке которая уже существует что-то, что вы хотите установить в своей жизни, вот вы хотите прослушать новую книгу, и тогда вам легче будет ее прослушать, не искать новое время для этого, новую ситуацию, а вы уже прикрепляете ее к чему-то, что вы уже делаете. И У вас может получиться. Вот. А если у вас есть отрицательные какие-то привычки, то вам нужно тоже подумать, как как от этого избавиться. Вот... э... Я, например, ездил на машине и э, по дороге там на обочине все время обгоняли, ну, справа обгоняют обочечники. Вот, таких водителей другие водители не любят, потому что, ну, ну, такое чувство, что, слушайте, мы вот здесь едем все по дороге, вы по обочине, и, знаете, обычно летом, когда там пыль, грязь, они поднимают вот этот вихрь пыли за собой, они нарушают... Большинство водителей едут правильно, но всегда есть несколько процентов водителей, которые нарушают, и они раздражают всех остальных, кто едет, старается ехать правильно. И бывало, что я нервничал из-за этого, злился из-за этого, даже где-то пытался как-то помешать этим водителям. И и часто, когда моя жена рядом со мной сидела в машине, она меня... Ну, как бы останавливала, говорит, перестань, перестань, что чего ты хочешь добиться? Ты хочешь, чтобы авария произошла, ты хочешь, чтобы там э, посу... ну, водители, значит, начали, там, кто-то, кто-нибудь врезался в тебя или что-то еще, зачем ты так ведешь себя? Не злись, не надо, не ругайся. Вот. И я тогда принял решение, послушайте, вот о чем идет речь в этой книге-то, что э, как можно... Вот, э, отрицательную привычку изменить. Вот у меня была, получается, ситуация. ситуация э, э, Во времени э, вот, я, я еду на, на машине, ситуация. И меня обгоняют по обочине справа. И я злюсь. Или на дороге, да, вот где-то подрезают меня. И я решил использовать эту ситуацию как сигнал для. Создание новой привычки. И вот ситуация, меня по обочине обгоняют или меня подрезают. Ситуация для меня сигнал. И действие, которое я предпринимаю, эта фраза, которую я придумал для себя. Она звучит так. Я не соревнуюсь, я в Иисусе Христе. Я не соревнуюсь, я в Иисусе Христе. И вы знаете, что случилось? Вот ситуация была сигналом для меня. О, обстановка, меня подрезали, меня обгоняют по обочине. И эта ситуация, она сигнал для того, чтобы я произнес эту фразу. я начал ездить спокойно, от этого появилась уверенность, от этого появилось спокойствие, я перестал злиться, я перестал раздражаться. Это была огромная польза для меня. Вот таким образом вы можете взять ситуацию, которая вам не нравится. Вернее, вам не нравится реакция на эту ситуацию. Не нравится ваша привычка. И вот возьмите эту ситуацию как сигнал, но придумайте другую реакцию на вашу ситуацию. Придумайте себе фразу какую-нибудь или действие какое-то здоровое, которое вы хотите в себе установить. И когда такая ситуация произойдет, пусть она для вас будет сигналом к тому, чтобы произнести правильную фразу или совершить правильное действие, которое вы хотите установить у себя. И вы знаете, у вас появится привычка, и все у вас получится. Так вот, вам нужно принимать вот такие микрорешения и следовать им и, знать, и, и понимать. Ну, вам должно быть понятно, что вы будете делать когда вы будете это делать и что именно послужит сигналом к действию. Вот опять же, сигналом к действию для меня служило то, что меня подрезает другая машина или обгоняет по обочине другая машина. Для меня это сигнал того, что я буду делать и когда я буду делать. Я буду это делать, когда меня подрезает другая машина или обгоняет по обочине. Что я буду делать? Я буду произносить фразу. Я не соревнуюсь, я в Иисусе Христе. То есть это абсолютно понятное для меня микрорешение. Это маленькие шаги и большие изменения. Я не знал еще принципов этой книги, но где-то в других хороших местах увидел такое решение. Так вот, слушайте, и это тоже показывает нам с вами, что микрорешение дает результат сейчас, не когда-нибудь в будущем, потом. Польза от него она ощущается сразу и явно, она здесь. вы получаете именно то, что вы сформулировали. Вот микро да, маленькие шаги, большие изменения. Микрорешение, например, заправлять постель каждое утро, оно приводит к цели и дает результат сразу, как только вы э, выполняете, ну, как только вы заправили кровать. Это микрорешение, вот все, вы, вы почувствуете удовлетворение от этого. Например, решение содержать дом в чистоте, вообще в чистоте всегда, оно мало имеет шансов на успех. Ну, потому что беспорядок будет наступать, и если дети есть, если гости есть, если много, ну, если вы же живете в доме, то беспорядок будет происходить. Но вы можете принять микрорешение. Вот, например, заправленная постель. И вы знаете, конечно, это может вас побудить к тому, чтобы навести порядок во всей спальне, но вот точечная цель микрорешения — это кровать. И вот мне нравится, вот автор, это, э, она сводит наши с вами, вот, может быть, Фантастические какие-то мечты, романтические такие наши устремления. Ой, я наведу порядок во всей Вселенной, наведу порядок в своем доме, я наведу порядок в своем кабинете, я наведу порядок во всей своей жизни. Ой, какие романтические мечты. А она сводит это на конкретные, конкретные маленькие какие-то такие вот места. Просто заправь утром кровать, например. Вот это точечная цель микрорешение.
1: Кровать.
0: Это то, что ты можешь сделать, и это дает тебе удовлетворение прямо сейчас. И вот это моментальное вознаграждение за усилия побудит вас выполнять и следующие решения, и тоже получать результаты. Поэтому вот у вас не будет вот этого замкнутого круга, о, я такое большое дело для себя задумал, замыслил, вот цель так Такую цель поставила громаднейшую: бамс-бамс-бамс на энтузиазме. Стукнулся пару раз головой об стену, и энтузиазм ушел и все, я сижу, горько плачу в уголке. Ну, это такой замкнутый круг. До тех пор, пока опять меня не замотивирует, и пока я опять не себе не создам какую-то грандиозную, грандиозную цель. Не-не-не-не. Микрорешение: по замыслу. Микрорешения приносят незаметлительную и ценную пользу. И не надо считать микрорешения трамплином на пути к будущей цели. Польза, которую приносит микрорешение сегодня, и есть ваша цель. Вот маленькое действие совершил, о, вижу пользу от этого. Хорошо. И наслаждайтесь. Наслаждайтесь этими преимуществами, которые дает сегодня ваше микрорешение. Будущее само себе позаботится. Не беспокойтесь об этом. Результат придет вы процесс осуществляете систему формируете и когда вы попадете в череду положительных результатов всего одного изменения в своем поведении вы встанете на путь постоянного саморазвития да отличная отличная мысль друзья хочу сказать вам что сегодня уже на платформе Бусти есть четыре эпизода описание И ссылка на платформу Boost есть в описании этого эпизода. Зайдите на эту платформу, можете все четыре эпизода уже прослушать вместе. И подумайте о том, что да, микрорешения, они дают вам с вами, нам с вами моментальную пользу. И они сразу, сразу от них чувствуешь пользу, чувствуешь удовлетворение. Что вы можете сделать сегодня? Какое микрорешение можете принять сегодня, чтобы совершили его и сказали себе «Хорошо». Я оставляю вас с этой мыслью. На следующем эпизоде мы будем говорить о каждом из нас. И наш эпизод будет называться «Моя жизнь. Мои микрорешения». И мы поговорим о том, что для каждого человека и его микрорешения — это индивидуально. В этом есть индивидуальный подход. Мои микрорешения не обязательно будут вашими микрорешениями. И ваши микрорешения будут зависеть от вашей жизни, от ваших устремлений, от ваших мечтаний, от ваших таких настроев на вашу жизнь. Вот. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Берем книги и вытаскиваем из них самые лучшие идеи. И сейчас мы с вами смотрим книгу, которая называется «Маленькие шаги. Большие изменения». Книга Каролины Арнольд. И она учит о том, что не нужно огромные-огромные такие нереальные какие-то цели ставить перед собой а хорошо бы посмотреть на какие-то точечные такие решения, которые сразу приносят пользу и делают нам с вами хорошо, мы удовлетворены, и мы начинаем формировать таким образом какие-то новые привычки, новые-новые какие-то дела. А я уверен, каждый из нас с вами нуждается в этом. Я беру из этой книги много-много пользы для себя. И, конечно же, сейчас, когда мы говорим эпизод который называется «Моя жизнь, мои микрорешения, мои микрорешения», они очень индивидуальны. У вас будут ваши, у меня будут мои, у других людей будут их, ну, присущие им решения, потому что жизнь каждого из нас, она отличается. И здесь, конечно, и уже много примеров каких-то прозвучало, и будет больше примеров о разных каких-то, Решений, которые люди принимают, это может заставить вас задуматься и о вашей жизни, но микрорешения должны формулировать только вы сами, вы сами, для себя, на основе знания своих привычек, своих предпочтений, вашей индивидуальной ситуации. Я не знаю вашу ситуацию, я не знаю... Что вам нравится, а что вам не нравится, что вы хотите установить в своей жизни, от чего вы хотите отказаться в вашей жизни, а вы не знаете то, что я, с чем я вот тут сталкиваюсь, да? Но подумайте о себе, да, как вам надо себя вести, что изменить или от чего отказаться, чтобы достичь вашей, вашей цели. У вас, есть какие-то, у вас есть какие-то предпочтения. Вот. Поэтому, поэтому посмотрите на себя, тщательно проанализируйте свои собственные привычки, чтобы вам посмотреть, а что же нужно изменить. Вот. И пусть это максимально влияет на все остальное в вашей жизни. Опять, еще раз вам напомню, книга называется «Маленькие шаги. Большие изменения». Вот какие маленькие шаги вам нужно сделать? Например, под Новый год, да, вот опять же Новый год, многие люди мечтают, фантазируют о том, как изменится их жизнь, видят какие-то неудачи, которые были в предыдущем году. И они хотят изменить это. И некоторые люди, может быть, многие люди, они принимают решение под Новый год, например, не, больше никуда не опаздывать. О, меня все ругают за то, что я опаздываю, я везде, значит, не успеваю. Я мне от этого неудобно, а уже репутация обо мне складывается такая, что я везде опаздываю. И вот я принимаю решение под Новый год, никуда больше не опаздывать. Но... Может быть, многие люди принимают такие решения, но бороться с опозданиями каждый будет по-своему. Кто-то попытается раньше выходить из дома, кто-то попытается другим маршрутом ездить. разные-разные ну, у, у разных людей разные будут действия. То есть микрорешения каждый должен принимать самостоятельно, в зависимости от своей обстановки, в зависимости от своей ситуации. И вы знаете, вот когда вы утром просыпаетесь, у вас есть возможность для того, чтобы сэкономить минуты и получить преимущество вашего времени. Ну, например, вы на работу не хотите опаздывать, или на учебу не хотите опаздывать. И вот подумайте, кому-то раньше вставать, кто-то, кто-то по другому маршруту поедет, кто-то, значит, это... Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но... Ваша привычка здесь должна меняться. И вот вам нужно принять какое-то микрорешение, которое будет иметь решающее значение. И вот такие микрорешения, о которых и идет разговор в этой книге, маленькие шаги, большие изменения. <coughs> вот. И эти микрорешения они формируются так по индивидуальным лекалам и должны подходить вам как перчатки то есть вы когда-нибудь засовывали руку в чужую перчатку да одно, в одно вам еле еле влазит рука вы чувствуете нет не моя ну вы знаете вот у меня бывало пару раз да ты ну где-то в компании да ты собираешься раз и надел чужие перчатки ты тотчас же сразу же чувствуешь не мое не мою. Я, я надел не свои перчатки, потому что ваши перчатки точно вам подходят под руку, вы привыкли к ним. вот. Поэтому и микрорешение, которое вы будете принимать, оно должно подходить вам и... Ну, и... точно, 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 да, идеально. Или относитесь, относитесь относитесь к микрорешению как к лекарству, которое вы сами себе назначили. Вот. Вы врач, Вы врач, вы себя обследовали. Начинайте обследовать сами себя. Станьте своим и врачом, и пациентом. Я врач, и я пациент. Я обследую сам себя и смотрю, что мне нужно, что мне нужно изменить, и мне нужно назначить самому себе лекарство. Вот вы, 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 вы сами, вы знаете себя, поэтому вы и назначайте. Не скидывайте это на кого-то другого. И как только вы определили вот это простое, конкретное, измеримое, исключительно ваше личное действие, вашего микрорешения, Следующим шагом, вот Каролина Арнольд, она ведет нас к этому. Вот, я понял, что мне нужно сделать. Следующим шагом будет работа над формулировкой вашей задачи. Формулировка. Вот это тоже интересно, да? Это такое смысловое упражнение. То есть надо найти слова, которые бы точно отражали действие и сигнал к нему. Вот я вам рассказывал в предыдущем эпизоде, да, что сигналом, например, К моим моим пробежкам были кроссовки, поставленные на видное место. Они были таким сигналом, триггером, который пум рождал эту цепочку и действия, и награды потом за действия. Или же сигналом для того, чтобы я не раздражался на машины, которые обгоняют меня по обочине или подрезают меня. Сигналом к этому была сама обстановка, когда вот это происходит, сигнал, и у меня была фраза, То есть действием действием моим была фраза, которая меня успокаивала. Не буду вам говорить, что за фраза, прослушайте предыдущий эпизод, там я эту фразу произношу. Но нужно сформулировать сформулировать такие слова, которые будут отражать и ваши действия, и ваш сигнал к нему. То есть когда то-то, то-то, когда я вижу мои кроссовки, которые стоят на видном месте, я надеваю свою беговую форму и двигаюсь в пробежку, например, да. И вот вы приняли микрорешение. И если оно сводится к понятному действию, которое во времени у вас есть или в календаре вашем стоит, то лучше всего сформулировать его простыми словами. То есть не не надо слишком много ну, размышлять, заморачиваться. То есть может быть простая фраза, да, там. Я, значит, буду добираться до работы пешком каждый понедельник. Ну, если работа не так далеко от вас, да. И вы хотите ходить пешком побольше. Вот. Но простая, простая очень фраза. И, конечно, вот тоже, когда она говорит, здесь автор этой книги, про формулировку, то есть я хочу, я хочу, да, маленькие шаги, большие изменения, мне нужно понять, что я хочу изменить, какое вот микрорешение, которое будет действием простым, которое сразу приносит пользу эту. И, конечно, большинство людей будут следовать положительным рекомендациям, не запретам, а положительным рекомендациям. И вот автор здесь приводит пример такой, что решение отказаться от перекусов вызывает отторжение. Я не буду есть. Вот отрицательная такая, да? А вот установка «я получу от еды гораздо больше удовольствия, если нагуляю аппетит» это заставит неразборчивого обжору стремиться к более приятной цели, то есть я получу от еды гораздо больше удовольствия, если нагуляю аппетит. Не так, что я не буду есть, перекусывать, перекусывать. Да? Вот как у меня, да, с этой... Или, например, вот ну, с этой с машиной когда, маш... 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 маш или с бегом, или, например, кухня, да, я решаю сразу мыть за собой посуду и убирать ее там, посудомойку, чтобы приходить в чистую кухню такая позитивная да? позитивно вот и позитивные формулировки они не всегда служат лучшим способом решить задачу если вам нужно сделать какой-то маленький шаг да, чтобы в вашу жизнь не допустить хаос вам может и помочь язык запретов вот, да я ну например я не соревнуюсь да, когда меня обгоняют другие машины я говорю себе я не соревнуюсь то есть, это для меня как запрет, да. Ну, чтобы потом не раздражаться и все такое. Не, не, не корить себя, что ох, как я сорвался тут, опять рассердился на этих нехороших водителей. Вот. Ну, то есть, например, вы там чипсы, просто кушаете, покупаете постоянно чипсы, 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 вы едите их, едите, едите, то, может, здесь вам и нужен язык запретов, что все, стоп, товарищ, перестань грызть постоянно жареную картошку упаковками. То есть я запрещаю себе есть чипсы. Ну, например. Да. Я слышал от тех людей, которые диету какую-то вот э, следуют какой-то диете. Ну, нет, вот это я не ем. Это мне нельзя. Или это мне не надо. Вот. Ну, то есть у них такой язык запретов тоже годится. Все годится, друзья, для того, чтобы микрорешения ваши, они помогли вам создать новую привычку и чтобы вы могли двигаться к созданию того, что вам понравится. Угу. Вот. И установка на микрорешение – это такое предложение, которое вы разрабатываете, чтобы изменить свое мышление. То есть, когда происходит вот то то я делаю то-то-то. Вот. И, ну, вот. Это такая установка. Вы сами себя заряжаете на правильно, на то, что вы хотите сделать. И это будет форм- формировать вас в правильном. Это не будет просто стихийной какой-то реакцией, а будет правильным. Вот. И точная формулировка может кардинально изменить эффективность вашего решения. И вы поразитесь тому, насколько много вы о себе узнаете в процессе постановки задачи. Я вам привел несколько примеров из моей жизни. Вот, и здесь в книге есть такие примерчики. Ну, подумайте о себе, что вы, что вам не нравится, что вам хотелось бы изменить. Да, подумайте, вот это тоже то, то, то самое за, заправка кровати по утрам. Когда я встаю по утрам с кровати, я заправляю ее, и это доставляет мне радость, и таким образом я начинаю контролировать мой мир из-за того, что я заправил кровать. Я не могу повлиять на всю вселенную, но вот здесь я могу повлиять, и я делаю это каждый раз, когда я утром встал с кровати, я заправляю ее и этим самым я упорядочиваю мой мир. Ну, например, вот так, да? это очень важно. То есть подумайте, в чем вам требуется такая привычка, такая формулировка, и сделайте так, поразмышляйте над этим, и я вас оставляю с такой мыслью. Вот что вам нужно изменить, и какую формулировку вы для этого делаете, какой будет сигнал к этому. Вот, например, каждый раз, когда я встаю с кровати по утрам, это сигнал. К действию. К какому действию? Я буду заправлять мою кровать. Ну и чем что чем-нибудь вдохновить себя. И этим самым я упорядочиваю свой мир. Ух, какая хорошая да? формулировка получается. Вот И на следующем эпизоде мы поговорим о том, что не надо слишком много микрорешений принимать. И следующий эпизод у нас будет называться «Не больше двух микрорешений одновременно». Поэтому я вас оставляю с этой мыслью, подумайте, какой сигнал, э, то есть какая обстановка, какая ситуация дает вам сигнал к определенному действию и какое действие вы должны предпринять, какое микрорешение вы должны совершить для того, чтобы вам формировать новую привычку и отказываться от старой. То есть что-то вам не нравится, а вы хотите делать так, чтобы вы и похвалили сами себя. Вот подумайте над этим, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами рассматриваем сейчас книгу «Маленькие шаги. Большие изменения». Я уверен, это то, что вам хотелось бы Сделал чуть-чуть, а изменения произошли огромные. Да-да-да-да, тоже так хочу. И вот Каролина Арнольд учит нас этому в этой книге «Берем идеи отсюда». И давайте мы поговорим о том, что да, да, смотрите, есть сигналы и есть действия, и есть какие-то, значит, действия, есть какие-то поступки. Мы, мы, мы привязаны с вами к каким-то сигналам. Например, мы просыпаемся по будильнику, нас бодрит запах утреннего кофе, вот сигналом служит запах кофе, а результатом бодрость какая-то, да? Мы говорим, я пришел или я дома, когда переступаем порог дома. Вот всю жизнь мы реагируем на сигналы. Вот я домой зашел и я сообщаю, я дома, да. И мы автоматически применяем вот эти модели поведения в той или иной ситуации или обстоятельствах. У вас же также точно обстоит, да? Какие-то вот прямо такие ритуалы, да, или рутинные такие вот поступки у вас тоже есть, как и у меня. И Каролина Арнольд говорит нам в этой книге, что микрорешение включается по сигналу. Послушайте, это такая важная мысль, не упустите ее. Микрорешение включается по сигналу. Мы все реагируем на разные сигналы. Вот смотрите, например, два человека, они перекусывают в одно и то же время, после полудня, но они, их вот этот перекус может зависеть от совершенно различных обстоятельств. Для одного из этих людей это может быть приступ голода, а для другого просто наличие автомата с едой. Вот он увидел этот вендинговый аппарат, в котором там шоколадки или там бутерброды какие-то или что-то еще. И для него это послужило сигналом. Для одного сигналом служит голод, для другого сигналом прослужил вот этот вендинговый аппарат. Да, или рекламка, прозвучавшая, значит, по, по радио, да, или на, это, по громкой связи в супермаркете, когда ты зашел туда. Вот. И, или вот аппарат же, вот этот, да, вендинговый, да, с этой едой. Один вид только вот этого аппарата может побудить вас купить еду. Вот я не пью кофе, да, но у меня в моем окружении, моя жена пьет кофе, ну, дети пьют кофе, взрослые уже, да, и многие-многие мои друзья пьют кофе. Я много раз видел, мы проходим мимо этого аппарата с кофе где-то в супермаркете или где-то еще. Человек говорит: Ой, я кофе хочу! Вот увидел аппарат, или запах почувствовал, хочу кофе. Сигналом служит аппарат, и человек действия совершает. Послушайте про сигнал и про действия. Я вам напоминаю, я проводил подкаст, рассматривая книгу, очень хорошую, очень хорошую, которая называется «Сила привычки», автор Чарльз Дахиг. Это эпизоды с 227 по 231. Можете прослушать этот эпизод и прослушать вот те эпизоды. Там именно вся книга посвящена «Силе привычки». 227 эпизод. Пролистайте. Они есть у вас на вашей подкастинговой платформе, где вы слушаете этот подкаст. Прослушайте. Там он говорит про сигнал и про действия и про награду. Но вот, поведенческое исследование показывает наличие тесной связи между поведением и сигналом, и все это создает устойчивую привычку. Вот опять же, сигнал. И поведение, сигнал, и поведение. И часто мы бессознательно реагируем на это. Но мы можем сознательно выстроить в себе такую привычку, чтобы вот есть сигнал, и у меня то поведение, которое я хочу совершить, я его совершаю. И это сила вот этих микрорешений. Маленькие шаги, большие изменения. При формулировании решения... Вам очень важно определить сигнал, который включает действие, которое вы намерены выполнить. Ну вот, будь это расписание ваше, вот как у меня с бегом, оно было прямо расписание три раза в неделю. То есть к дням недели был привязан вот этот мой сигнал, да? Это очевидно. Ну там, сигнал будильника по утрам, это очевидно. Но если вы, значит, что-то решили, например, после каждого рабочего дня я делаю то-то, то-то, да. То вашим сигналом будет окончание рабочего дня. И также какие-то, если есть уже устоявшиеся у вас привычки, к ним можно прицепить что-то, что вы хотите, ну, какую-то новую привычку создать, прицепите ее к той привычке, которая у вас уже действует. Вот так. И, конечно, вам может показаться, что ⁇ О, микрорешение я принял ⁇ Оно сразу приносит пользу. ⁇ О, поэтому мне нужно побольше таких микрорешений принять ⁇ И у меня будет такой прямо прорыв в моей жизни. Автор говорит нам здесь ⁇ не поддавайтесь этому обманчивому, обманчивому порыву ⁇ лучше, меньше и лучше, если речь идет об основательном изменении какой-то привычки. Вы понимаете? У вас немножечко что-то получилось, и вы такой: ха, крылья выросли за спиной, ха-ха, я сейчас все изменю в моей жизни. Но не торопитесь, не торопитесь. Здесь э, она приводит здесь такую такую фразу, что два таких авторитетных исследователя в психологии они определили предмет своего изучения следующим образом, и цитата. Большую часть времени мы делаем то, что мы делаем большую часть времени. Иногда мы делаем нечто новое. Большую часть времени мы с вами делаем то, что мы делаем большую часть времени. Вот так. Ну, оно так оно и есть на самом деле. Чтобы делать что-то новое, для этого требуется твердость характера. И микрорешение кажется простым только тогда, когда его легко исполнить. Но для того, чтобы формировать новое поведение, для этого требуется усилия, конечно. Прикажите себе следовать своему решению, ни в коем случае не жульничать. Я, ну, вот есть сигнал, это сигналом может быть обстановка, ситуация какая-то, что-то еще. И вы приняли решение, что когда вот сигнал вот этот есть, вы определенное действие совершаете или фразу или же поступок, какое-то действие, это ваше микрорешение, и оно сразу принесет вам пользу. Но не надо жульничать. Когда вот этот сигнал прозвучал, когда он есть, делайте то, что вы задумали. И нужны сосредоточенность и самоконтроль. А оба эти ресурса, они ограничены и сосредоточенность, и самоконтроль. Если вы захотите изменить слишком многое в вашей жизни и слишком быстро, то вы перенапряжетесь, потеряете концентрацию, перепутаете сигналы, получите неполноценный результат. Привычка не становится привычкой до тех пор, пока вы целеустремленно ее не воспитаете в себе, и она не превратится в автопилот. Для этого требуется последовательность и время. Чтобы получить нужный результат, ставьте перед собой не больше двух задач одновременно. Да, нет, ограничьте себя, ограничьте, не не суетитесь. Вы будете тогда сконцентрированы, потому что у вас появится и внимание, и терпение, и вы сохраните их, работая над изменением поведения. До тех пор, пока новые поступки не станут автоматически. Новой привычке требуется время, чтобы она укоренилась в вас, чтобы она стала автоматической, чтобы она ну, вот, знаете, была установлена на уровне вот этих нервных клеток, чтобы на на уровне нашего организма, на уровне нашего поведения, на уровне наших мыслей. Вот это моя новая привычка, да, я так поступаю. И микрорешение перестает восприниматься как нечто э, ужасное недели через четыре, как говорит нам автор здесь, а через шесть-восемь недель оно уже ощущается естественным абсолютного правила не существует. Ну, сколько? Четыре недели – это что у нас? Ну, около месяца. Вот если вы приняли микрорешение, то есть при вот определенных обстоятельствах, будь это в моем расписании, будь это в календаре, будь это что-то какая-то ситуация возникает, я веду себя таким образом. Вот микрорешение такое. Какое-то простое, простое действие или простую фразу я произношу. И я вот это делаю в течение четырех недель. И когда я четыре недели, то есть около, около месяца я это совершаю, и да, я втягиваюсь. Друзья, когда я начал бегать по расписанию, и где-то, да, где-то через месяц, я почувствовал, что, хм, слушай, я втянулся. Но, конечно, были препятствия, конечно, вот была какая-то новизна в этом, какая-то неустроенность определенная ничего. Около месяца, и я почувствовал, я втянулся. А через пару месяцев это уже казалось естественным. Да, я бегун, я бегаю. ну Когда три раза в неделю ты бегаешь, да через пару месяцев ты такой, да, да, ничего особенного, я вот это делаю. Поэтому, если вы решаете что-то изменить в вашей жизни, дайте этому время. Ну, терпение и не жульничайте. Поэтому микрорешение должно быть действительно микрорешением, чем-то простым, простым действием, которому вы говорите, да, вот это я могу. Когда вот такая обстановка, когда такая ситуация или когда вот это стоит в моем расписании, вот что я делаю. Что-то простое, даже я бы сказал, такое простецкое. Вот. Ну, Конечно, первые пару недель вы, может быть, будете сталкиваться с какими-то неожиданными препятствиями, с какими-то ловушками. Вот. Но новое решение требует некоторой отладки, чтобы можно было ну, разогнаться. Да? И вам не надо сдаваться. Э-э, даже если ваш план не будет воплощаться так гладко, как хотелось бы. Да вот, опять, опять я привожу этот пример с бегом, ну потому что он такой наглядный для меня. Я когда начал бегать, я просто взял те кроссовки, которые у меня были, те, те штаны спортивные, которые у меня были, и побег, побежал. Причем начал бегать я с января. Ну вот буквально с 1 января, зима. Но я, я вот в первые же пару недель я увидел, что нет, мои вот эти кроссовочки, они не годятся для бега зимой пришлось вот это подстраивать да моя вот эти мои штаны моя куртка моя шапка мои перчатки э, мои футболки ничего это не годится пришлось вот это выстраивать все настраивать в первый месяц занятий пришлось и кроссовки новые приобрести ну и подработать в чем я все-таки э, значит занимаюсь бегом но не сдавайтесь. Вот я не сдался и у меня получилось. И я знаю, что когда вы микрорешение примете, оно должно быть достаточно простым и вы не сдадитесь, у вас все получится. Да, может быть какие-то допущения там придется пересмотреть, но у вас должно быть простое микрорешение. Если оно простое, то с помощью небольших корректировок вы, вы добьетесь желаемого. Вот. Вот это это первые первые разы, они, они как раз и покажут вам, какие есть затруднения, какие есть препятствия, с которыми вы должны и способны, вы способны справиться с этими препятствиями ради успеха. Маленькие шаги, большие изменения. Но даже в маленьком шажке может быть препятствие, может быть затруднение. Скорректировать решение не значит уклониться от него. Вот здесь я бью воображаемый колокол. Бом-бом-бом. Бью. Звучу воображаемую сирену. вау 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 Потому что мысль очень важная. А когда важная мысль, очень супер важная. Вот бью воображаемый колокол. И звучу воображаемую сирену. Повторю еще раз эту мысль. Скорректировать решение не значит уклониться от него. Вам надо его подстроить, чуть-чуть настроить. ну, Потому что... Тут главное начать. Начинайте, и вы увидите, в чем требуется подстроечка. Но это не значит уклониться от вашего решения. Микрорешение всегда должно приносить результат. Если его нет, то надо искать новый ракурс, новую формулу, время, доводить задачу до ума до тех пор, пока она не будет выполнена. Потому что вот это важно. То есть если ваше микрорешение не приносит результат, всегда Значит, что-то вы не совсем верно поняли в этой концепции. Потому что автор здесь нам говорит и нас с вами настраивает на то, что микрорешение всегда приносит пользу. Ну вот, вот этот пример, утром я встал и заправляю кровать. Ну если я утром встал и не заправляю кровать, то... Ну, то есть все это должно быть вот настолько простым. Заправка кровати. Вот простое действие, даже простецкое такое, которое мне по плечу. И я его делаю все время, и у меня получается. Даже если есть какие-то преграды. Но какие преграды могут быть в том, что вот вы встали, и вы не заправили кровать? Ну, это прям надо постараться найти такие преграды. Вот. Но я, я соглашусь, что у вас могут быть какие-то преграды, не знаю, лень, или, или вы супер-супер человек, который опаздывает, и вы прямо ну, суетитесь и не успеваете, и вам вот потратить 30 секунд на заправку кровати, даже этого не удается, ну тогда ложитесь пораньше, чтобы высыпаться и вставать все-таки чуть раньше на 30 секунд, чтобы успевать заправлять свою кровать. То есть микрорешение должно всегда приносить результат. Это должно быть простое-простое действие. То есть определенный сигнал и определенное действие каждое успешное микрорешение повышает вашу энергию уверенность даже достоинство такое плечи расправляются вау у меня получилось и вас вдохновляет это на еще на больший успех главное просто начать но напоминаю вам не больше двух микрорешений за раз и позвольте несколько недель дайте несколько недель для того чтобы все это установилось чтобы у вас появилась победа, чтобы сформировалась привычка. И тогда, может быть, начинайте что-то еще. Еще какое-нибудь микрорешение примите. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, соединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком. И на следующей неделе мы с вами будем говорить о микрорешениях в действии. Мы коснемся вполне себе конкретных-конкретных вещей, поговорим про сон, про фитнес, про питание и диету, про беспорядок, про пунктуальность, про личные взаимоотношения, про финансы, про расходы, про организованность. Вот про все-про все это будем разговаривать. А я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого лучшего. Пока. С вами был Игорь Соколов.